En dit is lekker om voor ochtend weer zo met jou hier te wees in die derde week van ons reeks, What on Earth Am I Here For? En ik hoop dat jij die week wat voorbij is geloop het met die vraag wat ik jou laatst week gegeven. Want laatst week as jy nie was nie, het ons gepraat oor die eerste doel van jou leven. Die eerste rede hoekom God jou op die aarde gesit het. Want omdat ons het begin neer te sê, God het alles geskapen, God het alles gemaakt. En daarom het hy jou gemaakt voor een specifieke doel. En laatst week het ons gepraat en gesê, die heel eerste doel van jou leven is om God te eer. Om om te aanbid. Dus hoe kom jy bestaan? En ek het vir jou een vraag gegeen, wat jy die week neer moes loop. En ek hoop jy het om gevra. En die vraag was, is dit hoe my leven God sal eer? Ek hoop jy het om gevra, ek hoop jy het met om geloop. En ek vertrou dat as jy die vraag gevra, dat het iets in die manier hoe jy leef verander het hierdie week. Dat jy daar twee keer gedink het oor sekere goed. Maar vandag kom ons by die tweede doel wat die Heere vir jou leven het. Daar is nie net een rede ook om jou gemaakt het, nie soos ook jou gesê het. Ons gaan kyk na vijf verskillende doele wat God vir jou leven het in die vijf weke. So vandag praat ons oor die tweede een. Maar ek wil gauw hier met veroomlik jou verbeelding gebruik en net terugdink aan een paar goed. Kan jy dink aan een baie lekker vakantie wat jy iwers in jou leven gehad het? Of dalk kan jy terugdink aan jou trouwdag, as het nie uitgereen het en die koek omgeval het nie, as het een goeie dag was, ok. Of dalk die dag toe jou kinders geboren is. Of die dag wat iemand vir jou iets amazing gedoen het, Kan jy terugdink aan een oomlik in jou leven, wat het rarig goed gegaan het met jou? Kan jy, kan jy so oomlik onthou, waar net vir my as jy kan? Ok. Was daar mense saam met jou? Waar jy weet as daar mense saam met jou was? Ok, amper allemaal wat net al aan opgesteek het, sê jy al was mense saam met ons. Leven gebeur saam met mense. Leven gebeur nie in isolatie nie. Ja, jy kan oomlik hee waar dit ontzettend lekker is op jou eie vir al die introverte sê, amen. Nee. <laughs> Daar is tye wat het lekker is om alleen te wees en op jou eie te wees en, en net met jou eie gedagtes te sit en bykie net alleen tyd te en ook vir een boom te kyk of iets anders te doen, maar... 99% van hierdie lewe gebeur in die teenwoordigheid van die mense om jou. Al jou ervarings, goed, sleg, al jou optraanis, al jou aftraanis in die lewe, al die goed wat jou blij maak, al die goed wat jou hartseer maak, al die goed gebeur in die teenwoordigheid van mense in jou lewe. En ons sê baie keer, of het jy al hierdie gehoor, hulle sê, home is where the heart is, het jy al dit gehoor? Maar ek denk ons vergeet per tuim al dit, as ons sê, home is where the heart is, is dit nie een plek nie, dis mense. Wanneer ek huis toe gaan, gaan ek nie netwendig na een baksteen gebouw toe terug nie, ek gaan terug na drie gezichten toe. Dis huis. Huis vir my, is die mense vir wie ek lief is. En dis die tweede doel wat God vir jou leven het. En vandag gaan ek baie verse lees. So as jy 
gewoond is aan hoe ek gewoonlik praat, ek het gewoonlik een gedeelte, vandag het ek 743 voel het vir my, so jy gaan vinnig moet blaai, maar as jy nie so vinnig kan blaai of kan soek op jou foon nie, hy is op die skerm vir jou, en hier soek om ons praat oor doel, oor die doel van jou leven, Dr. Miles Monroe, ek het laatst ook vir jou die aanhaling gegee, het gesê, when purpose is not known, abuse is inevitable, as jy nie weet, hoekom God jou hier gesit het nie, gaan jy heel moendlik jou leven misbruik, jy gaan heel moendlik jou leven leef op een manier wat God nie beplan het nie, en dis wat baie van ons hartseer le, dis wat baie van ons frustratie le, is dat ons die gevoel in ons hart he, dat daar moet meer wees, daar moet iets anders tot die die leven wees, dat is toch meer as wat ek nou beleef, het jy al die gevoel gehad? Net so twee van ons, die eerlik is, ek en Dani. <laughs> ek het al so gevoel, so, uh, die leven, en baie maal, is die gevoel, een klein tekenkie, dat jy dalk iwers, een van die doelwitte wat God vir jou leven het gemis het. En jy kan vir jou sê, nee, maar dis maar net die lewe, en dis maar net een midlife crisis, of a, een of ander crisis, of a, wat sy ding, jy kan maar gaan kyk, wanneer jy die doel waarvoor God jou geskapen het mis, op een of ander manier, begin al frustratie in jou hart kom. En so hier is die tweede doel, Matthies 22, vers 39, en is een baie bekende gedeelte, wat ek seker is jy meer bekend is, sê Jesus die volgende, die tweede, even belangrike opdracht is, jy moet jou naaste liefhe soos jouself, sê daai vir iemand langs jou, jy moet jou naaste liefhe soos jouself. Maar die bybel stop nie net by daai gedachte nie, 1 Johannes 4 bring vir ons twee ander idees. In die selle richting, maar hoor gewit sê hy, 1 Johannes 4 vers 12, Niemand het God nog ooit gesien nie, as ons echter mekaar werkelijk aanhou lief hee, leef God in ons optrede, en het sy liefde in ons optrede ten volle tot verweesingliking gekom. Wat sê Johannes hier? Hy sê die manier hoe ons mekaar lief het, bring amper Godse liefde, of maak het amper levendig tussen ons. Sê, jy kan nie God sien nie, maar wanneer mense vir mekaar lief is, is dit die bewys dat God lewe. Net een paar verse verder, vers 20, sê Johannes weer, as enigeen beweer, ek het God lief, maar een broer of sister haat, is so een persoon een leenaar. Wat as ons broer of sister, wat ons elke dag sien, nie lief het nie, kan ons ons nie vir God lief hee, wat ons nie kan sien nie. Die tweede doel van jou leven, is dat jy is gevorm vir Godse familie. Jy is gemaakt vir Godse familie, vir Godse mense. En ek wil hee, jy moet vandag, baie mooi onderskui, terwijl ek praat, in 1 Johannes 4 vers 20, wat ons nou net gelees het, gebruik hy een specifieke woord, of een gespecifieke sin, in jou bybel is het al een woord, partijvertalings het om gesplit, om dalk die, die geslachte meer gelijk te maak, 
Hy sê, as jy geen beweer, ek het God lief, maar een broer of sister haat. Nou, wanneer hy praat van een broer of sister, praat hy specifiek van mense in Godse familie. In jou kerk. In die plek waar jy aan bid. Hy praat nie net van jou naaste in die sin van die hele wereld nie. Wanneer Johannes hier praat, praat hy van die familie, die geestelike familie waarvan jy deel is. Dit is hoe kom jij baie mal die woord van ons hoor, dis wat ons glo die Heere van ons gesê het, ons moet wees in ons DNA, een liefdesgemeenskap. Dis wie ons veronderstel is om te wees. Dis ons is veronderstel om een gemeenskap te wees van liefde, dat wanneer mense hier instap, wat nog nooit hier was nie, en ook sit hier vandag mense hier, wat vandag die eerste keer hier keier, en ek hoop rechtig, dat jylle het welkom gevoel heel van die begin af want dis ons DNA, dis wat ons veronderstel is om te wees. Maar jy raak deel van Godse familie, net op een manier. Jy kan op geen ander manier deel raak van Godse familie nie. Jy kan soveel nieuwe lidmate gesprekke bijwoon by Kaleidio's wat jy wil, dit maak jy net een lidmaat van een organisatie. Dit maak jy nie deel van Godse familie nie. Als een manier hoe jy deel raak van Godse familie, en dit is dier te gloe. Kijk wat sê Gelasiers 3 vers 26, hy sê, jylle is allemaal Godse kinders, dier dat jylle in Christus Jesus gloe. Die dag toe ek gebore was, 24 september 1981, ontzettende geseende dag, Jy ook, jy lach, ek het vir julle vakantiedag gereel, is erfenisdag. Op die dag, die moment toe ek my eerste asem gee, toe is ek deel van die menselike familie hier op aarde. Ek is een oprechte mens. My ma is een mens en my pa is een mens. Jy weet, jy weet, jy weet dis hoe jy weet, jy het een rechte hond, nee, sy maase hond en sy paase hond, want jy op rechte hond. Maar ek was deel, van die begin af, van die menselike familie. En wanneer jy jou geloof in Jesus Christus belei, raak jy deel van Godse familie. Daar is geen ander manier, om Godse genade oor jou leven oop te sluit, om sy vergifnis te ervaar, om deel te wees van dit wat God doen op die aarde, dier geloof in Jesus Christus te belei. Dit is die enigste manier. En as jy dit nog nooit gedoen het in jou leven nie, dan moet jy jezelf die vraag vraag, is ek rechtig deel van Godse familie? Want als een verskil, tussen om op een census vorm, of iwers op een of ander vorm, met jy moet invul een blokkie te check, wat sê religion, dan sê daar Christian. Het is makkelijk om my blokkie te check, Voor alles in die kerk groot geword het. Ek het met baie mense al gepraat, het vir my sê, dan vraag ek vir hulle, hoe het jy die Heere leer ken? En as ek nou op jou toene trap, ek is jammer. Dan vraag ek vir mense, hoe het jy die Heere leer ken? En sê hulle, nee, maar ek, ek was nog altyd net in die kerk gewees. En dit het maar net, dit is maar hoe ek leef. Dit is baie goed, Baie mooi, maar was daar een dag in je leven wat jy publiek gesê het, ek kies Jesus Christus. Je moet om kies. 
Je moet beleid. Dat is die eerste stap om deel te raak van zijn gezin. Maar dan gebeurt iets anders. Binnen Godse gezin is daar een manier hoe je van allemaal wijs, jij is deel van die gezin. En ons zien het niet altijd zo, so niet? Maar die manier hoe je publiek van allemaal wijs, jij is deel van die gezin, deel van die familie, is niet een lidmaatgesprek, niet? Ons noemt dit doop. Kijk wat sê in Korintiërs 12 vers 13. Partij van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slaven en nog ander vrijmensen. Kijk wat doen Paulus, hy sê, oor die ons kom van oorals af. Allemaal van ons lijkt anders, ons klink anders, ons is anders, ons het verschillende plekken in die samenleving. En sê maar, ons is allemaal gedoop, zodat so ons nou die een lichaam van Christus is. En ons is allemaal dier die een geest drink. Hij zei iets gebeur, wanneer jij Jesus Christus kies, jy belei, jy glo in hom, en dan publiek belei jy, dier jezelf te laat doop, dat ek kies Jesus Christus, en ik is nou deel van sy familie. En hij zei dit, het levels the playing field. Maak jy saak van wat ze plek af jy kom, hoeveel status, hoeveel geld, hoeveel roem, hoeveel, of hoe min van dit jy het nie. In Godse familie is ons nou eeuwenskielik allemaal in die groot geestelike familie van God op die aarde. En jij is deel van christenen en ons wat Jesus Christus belei in Zuid-Afrika. Jy is deel van diezelfde selfde ons wat Jesus Christus belei in Australië, in Zuid-Amerika en in Europa en wat ook al in die wereld. Jy is deel van die groter ding. Maar soveel soos wat het goed voor mij is om deel van die menselijke familie te wees, soveel het pasgebore Emiel in 1989 een gesin nodig gehad om vir hom te zorg, om vir hom kost te gee, om vir hom lief te wees, om om te leren wat het is om niet te veel sweets te eet nie. Want dan vrot je tanden om je te leren om je tanden te borsel, om je te leren om op te staan en nou en dan je schoolskoene school te maken en betijds by die school uit te kom. Die menselijke familie het dit nie vir my geleer nie, my gesin het. En wanneer ik praat van je tweede doel in je leven, dat God jou gevorm het vir sy familie, praat ik vandaag specifiek oor die gedachte, dat hij vir jou een geestelijke gesin kom geet, waarvan jy moet deel wees. En jy kan met my kom strui, maar in my ervaring, wat ik gesien het, nie wat ik in het boek gelezen, het, nie wat ik al gesien het, die oomlik wanneer mense disconnect van hulle geestelike gesin, die gemeente waar hulle aanbid, begin hulle verhouding met die heren ook gelijk. En dan sê hulle goed, soos, ja maar ik is deel van die groter familie, Ik weet je is deel. Maar met alle respect, die kind wat weggegooid is door sy ouders en op straat zit en aan die leven moet blijven met een stukje gom in de bottel, is ook deel van die menselijke familie. Maar het nie een gesin nie. En ons het heel te veel geestelike weeskinders vandag. Wat klein en sê, maar ek is okai op my eie. Ek kyk YouTube. Ik kies vir allemaal by die huis, maar 
Ek hoop ek sien jy weer hier. As die skoeinkie pas, trek jy veterkie vast. Nee. Om met Godse mense in aanraking te kom, is een van die kritische goed in jou geestelike groei. Dis hoe God jou gemaakt het, dis hoe hy jou aan mekaar gesit het, die vir jou een gesin te gee, een geestelike plek, waar jy kan groei, waar jy hom kan eer. En ek gaan vinnig een paar goed vir jou noem. Rakende hierdie familie. Want een van die eerste goede die die familie vir jou doen, is dit leer jou, om die liefde wat ons in die begin van gelees het, wat God van jou verwacht, te beoefen. Want as jy nie die liefde het nie, beteken jou godsdienst eindelijk niks. En ons ken nie die gedeelte, kijk gauw, ek lees vinnig vir jou die eerste drie verse van 1 Korintus 13. Al sou ek enige taal op aarde en selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek een galmende trom of een klinkende symbool geword. En al sou ek die gave van profesie hee, en al sou ek alle geheime kon ontrafel, en al die kennis ter wereld hee, en al sou ek genoeg geloof hee om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek een ronde nul wees. En al sou ek al my besittings vir die armes gee, en selfs my lichaam opoffer, so dat ek my daarop kon beroem, maar ek kom die liefde kort, sou dat my niks help nie. Paulus is duidelik. As jy nie liefde beoefen in die gesin waar God jou geplaas het nie, dan is dat min tot jou godsdienst. Ja, maar ek, kan, ek ken die Bijbel goed. Ek is baie blij. Maar het jy mense lief? Ja, ek hou nou nie so baie van mense nie. Die probleem met die stelling is dat die liefde vir mense is veronderstel om een uitvloei te wees van die liefde vir God eerste. En daarom is hierdie die tweede doel van je leven. Want als je die eerste doel vervul, als je leven rechtig God eer en alles wat je doen is op hom gefokus en jou liefde vir hom groei, loof ek jou nou, is dan niet een manier dat je niet vir Godse mense ook lief raak nie. En dan gaan jy vinnig een paar goed gee, rakende geestelike familie. Die eerste gedachte, een geestelike familie identificeer jou as een ware gelovige. Het jy al dit so besef? Die feit dat jy deel is van een geestelike familie, identificeer jou as een ware gelovige. Johannes 13 vers 34 tot 35, een van my gedeeld is in die Bijbel, Ek gee een nieuwe opdracht, jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief het. Net so moet jylle mekaar ook lief hee. En hoor jy, hier is die identificerende faktor. As jylle mekaar lief het, sal almal daaran sien, dat jylle my disciples is. Wanneer al liefde in een gemeente soos hierdie is, is dit die bewys dat ons Godse mense is. Nie ons theologie nie, Nie ons mooi worship en ons lekker band en ons prachtig vierkantige nachtmaalbroekjes. Niks van die goed maak saak. As mense nie kan voel, ons het mekaar lief nie. 
tweede in sy geestelike familie, skuif jou uit selfgecentreerde isolatie uit. Wanneer jy jezelf isoleer, is die versoeking ontzettend groot om net na jouself te kyk. En dis nooit wat vir God ons geroep het nie. God het ons geroep om een leven van genade, een oopleven te leef, een leven van uitdeel, een leven van vrygevigheid, een leven van meer. Ek wat sê Romeine 12 vers 4 en 5 en ek is mal oor hoe die message dit sê. I say in this way we are like the various parts of a human body. Each part gets its meaning from the body as a whole, not the other way around. Wow, dis mooi gesê. Is hierdie nie so teen al die goed wat ons deestal hoor in ons kultuur nie? Hoor wat sê hy? Each part gets its meaning from the body as a whole, not the other way around. Met ander woorde, hy sê, jy krijg slechts betekenis as een kind van God wanneer jy gelink is aan een lichaam. Jy maak nie die lichaam nie. Die lichaam maak jou. Vers 5. The body we're talking about is Christ's body of chosen people. Each of us finds our meaning and function as a part of this body. But as a chopped off finger or cut off toe, we wouldn't amount to much, would we? So since we find ourselves fashioned into all these excellently formed and marvelously functioning parts in Christ's body, en dan gaan hy aan. Ek is maal oor die gedachte dat hy sê, as jy nie deel is van die lichaam nie, is jy eindelijk net een klein pinkie of een toon wat al evers le. Spiekie gruis. Een <laughs> duim wat net die le, is nie nice nie. Maar een duim hier aan, ek het nou nie die mooiste duim in die wereld nie, maar hy is mooier as een wat daar le, nee en hy kan goed doen. Hy kan werk. En dis die tweede ding wat de geestelike familie vir jou doen, hy skuif jou uit, jou eie selfgecentreerde isolatie uit. Daar wat jy dink, jy is so belangrik, en jy het het alles, en dat dink, dat, dat voel jy, jy is rarig belangrik, en dan kom jy in die lichaam, en dan besef jy, maar jy is eindelijk net die naalkie. Jy weet nie. Maar daar is die funksie. Jy weet wat is die funksie van die naalkie nie? As jy die skroefie draai en val jou boude af, so. <laughs> jy vind jou betekenis as deel van die lichaam, nie die ander manier, ander kant om nie. Daardens, een geestelike familie help jou geestelike spieren ontwikkel. Nou wat bedoel ek met dit? In my huis is daar constant die volgende sinne. Ethan, stop it! Ach, Iva! Die heel tyd. Is jou kinders ook op baie ouderom? Dit leer my geduld. Maar dit leer my kinders hoe om in sociale omgeving sy self te handhaaf. Hoe om op te staan vir hulle self, hoe om goed uit te sorteer as het nie rarig lekker is nie. Hoe om een gesprek te voer, al is die gesprek 
of bietjie stamperig en stoterig, maar dit is in die gesin wat hulle leer groot word. En op diezelfde manier, wanneer jy jezelf bevindt in een geestelijke familie, gaan op een tuimel iemand op een verhoog staan en een boodskap brengen en jy gaan voel, ach Emil, stop het! En dan jy kiese, of jy kan kwaad raak en waai, of jy kan kies om te blij en goed uit te praat, en geestelik te begin werk, aan hoekom krap goed jou om, hoekom is sekere goed nie lekker nie, hoekom, hoekom hou jy meer van die goed as van die goed, hoekom, hoekom verkies jy die, die muziek voor die dienst in plaas van die boodskap, of andersom, of hoe ook al, jy leer groei, Maar is in die gesin wat het gebeur, want is daar waar ons mekaar skaaf, is daar waar ons mekaar skier. Maar meeste van ons, ongelukkig, wanneer dinge begin skier, en klim ons uit. En dan bly ons geestelik onvolwasse. Want enige spier word gebou met weerstand. Wie, wie gym so nou en dan? Kijk, so nou en dan, nee. Hoe groter spieren je wil hee, eenvoudig, meer weerstand. Hoe meer volwassen je in die geest wil raak, per al, kort je meer weerstand. Jy kort iemand wat vir jou kan sê, in jou gezicht, jij praat absolute nonsens. Maar my gevoelens! Stop het! Betuimel het jy nodig, iemand wat recht het vir jou kan sê, hou op, stop, jou mak, ek voel, ek voel ek moet het doen, ek voel, jou moet jy voel verkeerd, stop. Maar dit ontwikkel geestelike spieren. Vierdens, een geestelike familie het jou nodig. Kijk wat sê 1 Korintiërs 12 vers 7, elkeen van ons, sê gaan net vir iemand langs jou, elkeen, Sê vir die persoon achter jou, elkeen. As jy online kyk, tik dit, elkeen. Okay. Nie die pastoor nie, nie die apostel, die profeet, die wat ook al jy dit wil noem nie, elkeen van ons ontvang een manifestatie van die gees om die gemeente te bevoordeel. Daar is gaves wat God in jou leven gesit het, wat tot voordeel kan wees vir hierdie geestelike familie. En as jy vandag hier keier, as hierdie nie jou plek is nie, asseblief, vind uit wat jou gaves is en ga na jou gemeente toe en gee dit vulle, want het bevoordeel die gemeente. God het iets vir jou gegee, wat die gemeente kan bevoordeel. Nummer 5, jy raak deel van God se missie op hierdie aarde. Ja, maar ek is deel van Godse missie, ek is sy kind. Jy is sy kind, maar as jy die Bijbel gaan lees, as jy rarig dier die Bijbel werk, en kyk hoe werk God, en hoe het hy gekies om te werk op hierdie aarde, sal jy sien, God kies nog altyd, om sy wil te vermag op hierdie aarde, dier sy kerk. Nie dier in de bedieni. As betaai in de bedieni, wat vir jou dalk probeer sê, dis dier my. Hardloop ver weg. God kies sy kerk. Wanneer God werk op die aarde, is het dier sy kerk, is het dier sy mense. 
En as jy al ooit gevoel het, maar ek wil net ontdek wat die Heere wil hee, ek moet doen, en wat is my doel op die aarde, dan sê ek vandag vir jou, jou tweede doel op die aarde, is om een geestelike plek te kry, waar jy kan behoort, so dat jy kan groei, en dan deelwees van sy missie op die aarde. Die probleem is dat ons dink, ons het allemaal die unieke, baie speciale roeping, en ek, as ek my roeping ontdek, dan gaan ek die wereld verander. Mm-mm. Jy kan dalk met Godse genade, maar slechts in lijn met sy plan. En sy plan was nog altyd, sy kerk, sy lichaam, sy breid, sy weermag, noem het wat jy wil. Maar dis die metafore wat die Bijbel gebruik, sy plan op die aarde gebeur dier sy lichaam. Nie op een ander manier nie. En laastens, een geestelike familie help jou om nie terug te val nie. Ek het dit in die begin genoem op een stadium, maar in my ervaring is dit, dat wanneer mense disconnect van een gemeente, dan begin hulle verhouding met God slip. En ons disconnect baie keer vir goeie redes. Nee, dis, dis sportseisoen, verstaan so, weet jy, oef, ons kan nou nie kom vir die volgende 7 maanden nie, want klein Pietie speel rolbal. En Dis ongelukkig nou net op zondag. Jy gaan moet besluit wat prioriteit in jou gesin is. En hoor my reg, ek sê nie, jy moet elke liewe zondag al twee dienste hier sit, en dan is dit nou 100% bijwoning, gauw een sterkje vir jou, dis nie wat ek sê nie. Maar slechts jy kan die volgende vraag beantwoord, Want hierdie is die een wat vir jou die sleetel gee waar jy val. Jy is of iemand wat bijwoon, of iemand wat behoort. En daar is een verskil. As jy by my kom keier, woon jy by. Al is die keier hoe lekker. Al braai ek vir jou die heel beste vlees wat jy in jou leven geproot. Al is die gesprekke so stimulerend en jy voel Oh, die was amazing. Jy woon net by. Beninka en Ethan en Iwa behoort. En om te behoort beteken dat jy tyd gee, dat jy energie gee, dat jy aandag gee, dat jy deel is van die goed wat dalk nie altyd so mooi lyk nie. Want wanneer jy by my kom braai, het ek mooie kleren aan, en ek het gestoord vir jou, en ek lyk nice, maar die ouds wat behoort, sien my in die ochtend, wanneer my haar is so staan, as ek so in my pajama broek loop, net om koffie te kry, en ek probeer wakker word, en my asem stink. En baie keer, wanneer mense begin behoort, dan sien hulle daai, en dan sê hulle, oeh, nee, nee, ek wil net die mooie sien. Maar behoort beteken hier ook deel van die familie in al sy opzichte. Woon jy by? Of behoort jy? En as jy net bywoon, dan bid ek vandag, dat die iets in jou geest skuif, dat jy sal besef, dit is die tweede doel van jou leven. Ek is gevorm vir God sy familie. Dit is deel van wat ek my doel in my leven ontdek. 
Hier is eerste doel om God te eer. Tweede doel om het samen met Godse mensen te doen. Ik is niet een eiland nie. En ik bid het vir jou. Ik bid dat je die leven van Jezus zal beleef door sy lichaam. Ek wil vandag op een andere manier afsluit. Want ek wil jou los met die vraag raak in Godse lichaam. So, hier is die vraag vir die week. Woon ek by? Of behoort ek? En jy kan met dit loop. Maar dalk het iets jou aandag al gevang in die begin van my boodskap. Dalk het iets in jou hart gebeur. En jy het ook besef dat, wel ek het groot geword in die kerk. Ek ken een klomp goed. Maar ek het het so al van selfsprekend aanvaar, want ek is ons in die kerk, en ek is, ek is een christen, ek merk het op elke vorm. Bid voor ek eet. Maar jy het nog nooit, Jesus Christus rechtig kies nie. Jy het nog nooit die woorde gesê uit jou mond uit, Jesus ek kies nie. Ek kies om u te volg. En wanneer ek kies om om te volg, impliseer dit een paar goed in jou leven. Dit impliseer dat jy gaan waar hy gaan, dat jy doen wat hy sê, dat jy maak soos hy maak. En ek gaan vraag dat ons ons oor sluit in die oomlik. Ek wil hier moet sit met jou gedagtes vir een oomlik en toe laat die heren met jou praat, het jy al ooit Jesus gekies? Het jy al ooit gereageer op sy uitnodiging wat sê, volg my? En vandag wil ek vir jou die geleentheid gee. Vandaag geloof kan jy jou jou geest skuif in Godse familie in. Die het net te belei en sê, Jesus, ek kies jy, ek volg jy. En hier is wat ek wil vraag, gaan iets vraag wat ek weet is baie ongemakkelijk, is baie ongerieflik. En... Maar Jesus het publiek aan die kruis vir jou doodgegaan. En as jy die genade en die liefde wat aan die kruis gehang het, vandag wil aanvaar, wil ek jou vraag om publiek, publiek vandag te sê, ek kies om Jesus te volg. En ons sal saam met jou bid. So as jy wil hee ons met saam met jou bid vandag, as jy wil hee, oor die, ek, ek wil net my leven met Jesus recht maak, ek wil hom volg, ek wil hom dien, ek wil deelwees van die, die familie van God, van Godse mense dan wil ons saam met jou bid, en ek gaan jou een minuut of twee gee, aan jou rechterkant is daar een deur, en ek gaan jou vraag om op te staan en uit te stap, en ek weet, 
Dis talk die een ding wat jy nie wil doen nie. Dis talk die een ding wat jy nou net besluit, wel in daai geval gaan ek nie. Ek wil jou vraag om voorbij jou eie hart en jou eie gedagtes te kyk. En dat volgen net op te staan en te sê, ek kies om te volg. Ek kies om te volg. As jy moet opstaan, gaan ek jou vraag om nou op te staan en te stap. Om een kese te maak vandag. Te sê, Jesus, ek volg jy. Jesus, ek volg jy. Ek reageer. Ek volg jy. Dank je Jezus. Gaan Frans bediening spannen, uiterlingen wat die is jylle sal gaan saam help bedien, asjeblief. Die Bijbel sê, die jimmel hy juig oor een persoon, wat na Jesus te kom. Ek het so vinnig getel, as ongeveer 10 mense, wat vanmorgen gesê het, ek kies Jesus. Kan ons saam met die jimmel, net vir die Heere, groot, groot dankie sê. Dankie Heere. Ek bid vandag dat jy nie net deel is van die groter familie van God nie. As Kaleidia jou huis is, bid ek dat jy op niet weer sal vastmaak. As jy dalk hier keier vandag, en jy is deel van ander gemeente, dat jy op niet weer jouself sal vastmaak aan hulle, aan die familie, die gesin, waar jy is. En vraag vir jouself die vraag hierdie week, behoort ek, of woon ek net by? En soos wat jy behoort, bid ek dat die gees van die Heere dier jou vloei, dat jy sy genade sal voel en dat die deel van jou leven die roeping en die doel van God sal ontdek. Amen. Kan ek vir ons saam bid en dan stier ek jou weer uit. Kom ons sluit ons oor. Heere, dankie dat jy ons gemaakt het om deel te wees van iets groter, iets meer as ons self. En in ons noem dit die kerk, die lichaam, die breid, die mense. En ons sê vir die dankie, dat ons deel kan wees van dit. En vader, my gebed is dat ons rarig sal ervaar en beleef hoe u ons intrek in die doel van ons levens. En soos het ons eerstens, u eer met ons levens, en tweedens, wat ons vandag gehoor het, deel raak van u familie. Heere, ek bid vir die week, vir elkeen, mag hulle bewus wees van die teenwoordigheid, mag die heilige geest by hulle wees, Mag jy hulle sien met weisheid en met vrede. En ek bid dat hulle sal loop met die wete, dat hulle is kinders van die allerhoogste God. En ek bid het in die naam van Jesus Christus. Ons allemaal stem saam en ons sê, Amen.